0: 欢迎来到《幸福内心禅》第329集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好。
1: 讲好，各位听众大家好
0: 。呃，我们上一集有、哦、借由这个过年的红包哦，警讲是来告诉身为父母的我们呢、哦，如何来教育我们的孩子这个对金钱的观念哦，尤其是花钱的态度，是不是真的做出了这个金钱应该有的价值哦？那因为这一集呢，给很多听众朋友真的有很多很多的反馈哦，真的是很开心，讲师告诉我们一个正确的观念。但是在这个时候呢，网络上也有一则新闻哦，这则、個、新闻是说。嗯，身为父母的我们到底有没有权来使用孩子的压岁钱？因为有一个女孩子，大学生，她叫小娟哦，从小可能爸爸妈妈帮小娟把这个压岁钱给保管下来，但是后来呢，因为父母呃感情不和，就离了婚。离婚之后，现在小娟长大了，也上了这个大学，才发现爸爸妈妈都不愿意帮她负担这个学费。那小娟就急啦，因为她没有那么多钱可以上大学，她就想到说：那么爸爸妈妈以前帮我保管的那些压岁钱。我是不是可以要回来来交我大学的学费？呃，也因此呢，他就告上了法院。那当然，法官有他的判决。但是针对这一点哦，真的还要请讲师今天再告诉我们，这有这样的案例，讲师您会怎么样来看这件案例？到底爸爸妈妈需不需要把这个压岁钱来还给他的女儿呢
1: ？呃，对，我们可以从这种古人的角度啊，他们如果碰到这样的事情啊。他们大概会怎么想？嗯，我一般呢、啊，我都是这么想法啦，就是碰到现代的社会有很多很难解决的问题啊。是，我们就想说，在那个古人淳朴的时代，他们大概会怎么做？好、哦，有的时候会想说，嗯、如果孔子会怎么做
0: ？啊、哦，是
1: 。那当我们这样一列比古代的先生先贤的时候，其实答案其实昭然若揭的。
0: 嗯，孔子会怎么做呢？
1: 对，现在就是说，这个小孩子他缺学费，对，因为父母离异，他们有各自的困窘的生活，没有办法再支付他的学费，哦、是，那影响了他的课业。好，那现在就是说这个小孩，他没有学费可以上大学，是，他的父母离异，他的父母感情不好，他的压岁钱呢被父母给花了。嗯，如果孔子会怎么做？假设是尧舜会怎么做？各位，我们这样想，其实答案是昭然若揭的。<是>好，那我现在来讲说，这个压岁钱总共多少钱呢
0: ？五万五
1: 、哦、万多人民币。嗯、那各位想，父母还未离异之前，帮小孩累积了五万多的人民币的红包，那你就可以知道说，他们当时是真的很想把这个钱帮小孩保管，以便以后呢要给小孩的。嗯
0: ，好
1: ，各位像我们也是一样，我们如果小孩。忽然多了很多钱，父母啊，我们会帮他开一个户，是好。那等他呢慢慢长大的时候，这一笔钱呢，可以给他做第一笔什么基金啊，或者是以后他可以自己去支配啊。
0: 这个是当然比较好的状况，我们一定是这样想。但是如果这个过程当中，家庭遇到了一些困顿，真的急需要一笔费用的时候，父母不小心的还是挪用到这一笔，你就会想说，那可
1: 不可以挪用的问题？<笑>对,对,对，我们先讲说父母的存心，当时肯定是很好的，是啊，就是像一般的父母一样，是这么爱小孩的，是。但是是非得以呢，最后两个人感情出了问题，因为什么事，对不对？各位、嗯、现在个性不合就离婚的人也很多嘛，对啊，好。好了，结果呢，他们就闹了离婚，闹了离婚，然后两个人经济状况呢又不好，然后呢，在不得已的情况之下呢，就把这个钱呢给支用了。嗯，好，那我们今天就在讲说，这个一个家庭父母跟小孩之间的关系是要以亲情来论，还是要纯粹以法律来论呢
0: ？亲情来论
1: ，一个家庭总有血缘关系的人
0: 是
1: 。现在家里有一笔钱是爸爸赚回来的。法律上这笔钱属于谁的呢？哎，各位，如果我们要开个庭用法律来辩论，<笑>这个可辩论不完喽、哦。哎<诶>，这个薪水袋是他从公司刚拿回来的，
0: 嗯
1: ，现在还没交到他老婆身上。是，这个钱是谁的
0: ？呃，是家庭的，因为他觉得这个老婆有下了这个诺言，说要好好照顾这个老婆，好好照顾这个家庭啊、
1: 呃。对，但是现在两个人感情出问题了，对不对？好<笑>、哦，那、啊、这个钱是谁的？好，那现在钱拿在我手上。是我的，但是呢，我交给我老婆的时候呢，哎、欸，我老婆已经接走了，对不对？是。现在钱在锁上，结果我们两个吵架了。好，这个钱是谁的？哎<笑>、欸，各位，这个从法律观点，<笑>欸、这要辩论的话，开庭三天三夜是讲不完的、哦嗯、好，现在呢，小孩子的压岁钱呢，是不是家庭成员之一？是。家里缺钱的时候，爸爸赚的钱也好，妈妈赚的钱也好，于情于理拿出来供家庭开销
0: ，合情,情
1: 理呀、啊。为什么就读读？你这个小孩的压岁钱，在家庭几近破碎的时候需要钱的时候，他动用你的钱，你要告他？嗯，哎，我如果不用这样的反差来比对，各位你可能会觉得这个、呃、很多人站在这个小孩子的立场来说这个事情，啊、哦，你会觉得说，哎呦，这个法律上钱本来就是应该这个小孩的，是，那还未必了，因为五万多存起来的时候、嗯、存谁的存折？哎，我们要论法律这样来论的话啊、哦。这个论不完了。
0: 我想小娟有她为难之处，要不是因为我是你们生的孩子，我上的大学，这个学费不要讲这笔压岁钱，爸爸本来也应该要为我负担，妈妈应该为我负担一些，啊、嗯，才对呀。
1: 对，这个是现在的这个小皇帝，大家都是这个论调。啊，
0: 真的吗？
1: <笑>我问你，这个小孩如果是孔子嘛，他会怎么想嘛
0: ？他自己去想我自己学，哦、我自己赚
1: ，这不是一个更开阔的人生吗？嗯、你怎么把你的人生赖给一个谁啊？对不对？你说，可是他们两个人离异，所以造成了我的心理创伤。各位，如果是孔子他的父母离异，他心里真的会创伤吗？还是他更坚强？还是他无怨无悔？我跟你讲，这答案是无穷的
0: 。哎呀，讲师，我观念错了。但我们现在讲是小娟，她是大学。我们现在
1: 哈<实>很崇尚弱势暴力，嗯、我们就会认为说她是个学生，她只是个孩子。你们应该把他抚养长大、啊，对、啊、但是你误会了，他今天已经大学生了，都是二十几岁的人了
0: 。但是他如果今天是国中，十二三岁，也是这样的。
1: 如果你不得已碰到，你也是得把肩膀硬起来呀、啊
0: 。我是个国中生，我自己肩膀硬起来，我自己想办法来
1: 。那我的父母不在了，好，假设是这样。嗯我没有办法再念高中或大学了，然后呢，<是>现在有一个亲戚呢，我寄养在亲戚家里，是，我也不能把我的生命赖给我的亲戚，也不能去责怪我的父母啊，也不行啊，哎<唉>，你只能够说啊，这是老天爷给我的命运的考验，我很感谢现在接济我的人，嗯，但是呢，我大部分我能够做的，我要自己肩挑起来，我不要造成别人的负担。过去的父母呢，对我已经照顾有加，我非常的感恩。这不是一个新的人生的吗？困难是人人都有的、啊是啊。是，你今天也是一个大学生了。好，你现在有什么选择？我们来想这个小孩有什么选择？父母吵架，我们就不管了。两个人个性不合、哦，哈啊，你跟你的父母也会吵架，你跟你的朋友也会吵架，你跟你的太太先生也都会吵架。谁跟谁有把握完全不吵架？嗯<哼>，你不能说他们吵架就是他们的错，哎、这是社会现象啊、哦，谁也别怪谁。嗯，你连五万块都要告人了，你的父母怎么不会吵架？对不对？是这点是你都要告你的父母了。你的父母之间有一点隔阂，怎么不吵架？吵一吵呢？怎么不离婚？啊？所以，我们如果以更宽阔、更同理的心来看这个事情的话，应该我理解你们不得已而离婚。虽然我感觉很遗憾，但是你们还是我的父母，哦、啊，嗯、我还是非常爱你们的。哎，这个就不同的宽度哦
0: ，差很多哦、啊，不同的宽度哦。
1: 然后在这么不得已的情况之下，家庭这么样困难的情况之下，你们经济拮据的情况之下，用掉了我当时的五万块钱的红包，但是我也是家庭分子之一呀、啊。嗯
0: ，
1: 既然爸爸赚的钱也可以拿来给家里用，妈妈赚的钱也可以拿来给家里用，我现在有的五万块钱在你们困难的时候，为什么不能给你们用呢？这宽度不是不一样的吗？不一样。那你说啊，那张讲师啊，那你的意思是叫他辍学了是吗？我告诉你可以读就读，不能读就赶快去工作
0: 。讲师，那个差别在哪边呢？是说，如果是有这样的一个胸怀，有这样的宽度，我不会怨天尤人的。哦哎、对啊，对你只
1: 有感恩呐、啊。你,你有你的理解，你有把握，你以后结婚你绝不离婚吗？你有把握吗？当然没把握你，你也没把握啊。所以这
0: 个差别有多么大呢？因为就刚刚讲师你讲一个弱势的暴力，很多人现在都会用这种。你只
1: 要讲到他是小孩，他是学生，<对>就好像。太上皇一样，<笑>好像什么都得让他，谁
0: 都对不起我。欸、对
1: ，呃、欸，不是这样的，大是大非，我们还是得要认清楚的。嗯，好，你说父母用掉你的压岁钱，我要告他。爸爸也可以说你你呀、啊，你的尿布也是我出的啊，你的学费当时也是我出的，你吃的喝的都我出的，我可以告你吗？哎、欸，我们要把人生搞得这么狭隘吗、
0: 嗯？不要。哎
1: 、欸，我记得以前曾经发生过这么一件有趣的事情了哦。虽然不怎么文雅，但是我分享给各位了。当时呢，就是有这个女权的团体啦、啊，为全天下的家庭主妇争女权呐、啊？怎么争呢？他们所争的方式就是说，今天家庭主妇在家里呢，必须要有月薪呐、啊。<笑>哇，这个事情各位，当母亲多辛苦啊，要有月薪呐、啊哦、我们给你这个付出呢，你要有给予相当的回报嘛。啊、各位啊，男人在外面赚钱也是很辛苦的、哦、他赚回来然后呢？你跟他煮一顿饭也要算酬劳了，然后呢，他帮你照顾小孩也要算酬劳了，好、嗯哦，然后他帮你开门也得算酬劳了。<笑>什么东西？你是他的太太，你们是一家人，你们当时是经过求婚说你愿意嫁给我吗？你说你愿意，然后你说不论多么的富贵或贫穷，我都要一辈子跟着你，而不是当时你说的吗？好，结果现在呢，什么事情都要用金钱来衡量。啊，结果呢？很多女权派都觉得这有道理，这有道理哇！然后就很多人开始鼓噪啊，对不对哈？哦嗯、当然很多人觉得没道理，但是很多人觉得有道理啊。啊，搞得很多家庭很难堪，你知道怎么样很难堪？就这个男人哦，一回到家，他的太太呢，根据这个女权运动的这个宣言啊，哦、来跟他要月薪，<笑>然后就搞得很多男人很生气，很难堪啊。明明我好好的一个家庭被你们挑拨的，我们都快破裂了，好像我不给他钱，我就是不好的男人。<笑>不爱老婆的男的，嗯，结果这件事情后来因为有一个人说了一句反驳的话，之后呢，这种倡议就再也没有发生。那我注意到这个现象，为什么呢？就是忽然有一个男人呢、啊，嗯、在报纸上他就这么说了，他说：“那以后上床要不要算价钱呢？”<笑>你知道吗？这句话出来之后，全世界哑口无言。嗯再不敢提了，是这个话不文雅，是，但是你们是一家人啊，是谁有困难，另外有钱的就应该要出来帮忙嘛，对不对？是是无条件的拿出来嘛，我们就一个国家来说，一方有难八方支援嘛
0: ，是，
1: 按照法律是不必支援你的、啊，谁说我一定要支援你啊？法律有规定吗？没有啊，哎，但是不友善。
0: 不友善，嗯，讲是不好意思哦，有时候好像讲到钱有点伤感情的，尤其是夫妻之间。如果以刚刚那样，当然身为家庭妇女哦，在家里面扛起这个家，不应该算这个薪水。但如果身为男人，一家之主，在外面赚钱，他领的薪水。讲是您觉得他应该是全部来交由太太来为这个家庭打理，这样子合理？还是说这个身为一家之主，他赚了十万块，他有权利说我只给五万的家用，五万还是我自己身为男人的
1: ？呃，对，这个是信任度的问题啊。嗯，我觉得这个事情就是一个人他心胸宽阔的时候，另外一个人就会跟着宽阔
0: 。好，啊、你全部
1: 交给太太，太太也不会给你乱花。是，哎，这个就是有信任度的夫妻啊。对对对。结果呢？你的太太呢？你拿给他之后呢？他就开始私藏，然后先生后来就竟然发现了。发现之后，先生就开始要私藏啊，不然我怎么保护自己啊？各自
0: 私藏、哦，所以你看
1: ，这不是各怀鬼胎的吗？是各怀鬼胎。这种情况之下，这种婚姻是很很虚假的嘛？是。哦，所以不必去论说到底要全部交出来还是交多少的问题。嗯，这不是重点，重点就是彼此的信赖、互相的支援，的这种心意不能少。<是>好，那我们回到我们的主题，就是这个小孩现在的压岁钱被花走了、啊。是，当时你为什么有这个压岁钱呢、啊？是你父母帮你存的啊，你父母不帮你存，你还有这个压岁钱吗
0: ？没有了
1: 。对，然后你说有啊，那就在我手上，我花掉啦。你花掉到现在，你也是没钱了、啊。是，当时你的父母帮你存钱，纯粹是一番善意，是希望给你专户，以后这个钱他们也认为是你的，但是他知道你很小，不能支配。他先帮你存起来，你看这是多么爱你的一种心意
0: 。是，
1: 可是你会后来为什么不给我花掉了呢？那是因为没有办法，因为家庭碰到了这种变故，忽然先生生意失败了，忽然他太太又如何了，不得已真的缺钱就花掉了。你是家庭的一份子，你是他们的小孩，在他们有烂的时候，这个钱先用掉了，就不必再说话了吧？那你说，嗯、那我的学业怎么办呢、啊？学业如果能够有别的办法，能够找到。资助你的人，那就继续上；不能的话，那就要有骨气，<是>上班去吧
0: ？是，
1: 这有有什么好迟疑的吗？嗯，再说，一定要读到大学毕业才能够赚很多钱吗？我看整个社会真正那些大老板，事实并不是这样。还是你读到大学人格品格比较高吗？我看真正的情况也不是这样，是对吗？早一点出社会，早一点独立，有什么不好吗？没什么不好啊。是，宽阔一点的去。了解你的家人，理解你的家人当时所受到的不得已，是不应该吗？嗯
0: ，应
1: 该对吧？所以现在如果说我们要开始两边来论战，很多人就披着爱小孩的名义开始批判他的父母。各位啊，你的亲戚朋友没有人离婚吗？他们都是没事找茬离婚的吗？还是他们碰到真的很多不得已情况不得不离婚的呢？嗯，对不对？嗯嗯、是啊，你一辈子都很有钱吗？你没有忽然很没有钱的时候需要别人帮忙吗？完全没有那个时刻说你没有钱，然后呢把你的小孩的压岁钱周转一下，没有这个可能吗？谁敢保证，对不对？所以以一种理解的心来看这个事情啊，这个世界就会变得很宽阔了。
0: 是的，以这个例子来说，当然爸爸妈妈爱小孩，那个天经地义，绝对是的哦。但是如果说这个妈妈因为婚姻就这样分开了，如果可以的话，相信这位妈妈她也会竭尽所能来帮助这个女儿。爸爸也是。那如果真的都没办法的话，就是身为小孩的我们哦。本身就是要有这样的一个骨气，还有更开阔的一个心量、啊。我认
1: 为没有不得已，嗯，家长是不愿意去动到小孩的压岁钱的。是，但真的是不得已，已经动用了，小孩子也要有这种认同，哦、是这种可以理解的心啊
0: 。是，感谢讲师您的解惑，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。